0: Godmorgen og velkommen til Radio 4 Morgen I studiet på denne aprils første dag er Christian Magnus Damsgaard Jensen. I dag der skal vi blandt andet runde gårdsdagens kamp, hvor Danmark jo slog Østrig med 4-0. Og dermed så er vi altså kommet ganske tilforladeligt igennem de første tre kampe i kvalifikationen til VM i Katar. Vi render med igennem og får en analyse af vores alle Dan Grønbæk, som altså er vært her på, på kanalen. Så skal vi også forbi en uh, historie, som jeg personligt glæder mig meget til. Uh, vi har uh, blandt andet talt med Søren Espersen og fået ham uh, til at være med i radioen i dag, fordi for syv år siden, der blev Krim annekteret af, af Rusland. Og spørger man russerne, ja så blev Krim altså genforenet med Rusland. Det lød sådan her i slutningen af af marts 2014, da Vladimir Putin han annoncerede ved en fest på den røde plads, at Krim var tilbage som selvstændig republik i den russiske federation.
1: Krim og Sevastopol
0: vender hjem til hjemlandets havn. Annekteringen eller genforeningen den blev altså mødt med hårde restriktioner fra et samlet EU, og samtidig så indført Rusland altså også øh, modsanktioner mod EU-landene. Særligt et øh, importforbud mod fødevare har gjort ondt på danske landmænd og virksomheder i fødevarebranchen. Så er tiden kommet til at vende næste side i forholdet med Rusland. Bør vi, om ikke anerkende, så erkende, at krim er russisk, og det kommer ikke til at ændre sig. Det spørger vi Søren Espersen om. Han er udenrigsordfører for Dansk Folkeparti, og det gør vi kl. Ca. 25 minutter i ni. Øhm, og vi bliver faktisk lidt i, lidt i Rusland i, denne, øh, i dagens øh, Radio 4 om morgenen. Rusland de var nemlig også de første til at udvikle coronavaccinen til mennesker. Altså den øh, Sputnik 5, som flere europæiske lande jo er, begyndt at købe ind af, blandt andet Ungarn og Østrig. Øhm, og nu er russerne igen først med en coronavaccin dengang til dyr. Er der overhovedet behov for at coronavaccinere dyr? Det spørger vi en ekspert i veterinær, øh, i veterinærmedicin om, og det gør vi klokken cirka kvart Velkommen til, velmødt og god 1. april. I kommunerne Ishøj, Brøndby, Halsnes, Fredensborg og Gladsaxe, der må frisørerne, massørerne og solcentre, samt de andre liberale erhverv, de må altså ikke genåbne på tirsdag, som det ellers var planen. Deres genåbning den er i stedet udskudt til indtil videre øh, 11. april. Og det er den, fordi Epidemikommissionen har vurderet, at smitten i de kommuner, jeg lige nævnte, den er simpelthen for høj. Og dermed så kan jeg sige godmorgen til dig, Steffen Jensen, borgmester for Socialdemokratiet i Halsnes Kommune. Godmorgen Steffen, kan du høre mig? Ja, godmorgen. Godmorgen. Hvad siger du til, at borgerne i jeg Halsnes nu, nu alligevel ikke kan komme til frisører på tirsdag?
2: Jamen, jeg synes selvfølgelig, det, det det er rigtig, rigtig ærgerligt. Vi har både i halsen og i landet selvfølgelig kørt et stort forsigtighedsprincip, hvad angår de ældre og de sårbare, og det holder vi selvfølgelig fast i. Men, men jeg synes lige præcis på det liberale erhverv, er der nogle problematikker, som vi måske ikke helt overvejede i de praktiske nære. Altså, vi er jo gået fra stort set ingen smittet til at være en af de kommuner med flest smittede på en uge. Det vil sige, hvad hvis man åbner de liberale erhverv den uge, næste uge, så er de lukket, og så er de ugen efter, det åbner igen, og så er de lukket. Altså, der er et eller andet, der skal justeres i forhold til den praktiske virkelighed, i forhold til hjælpepakker og alt det her, lige præcis med de liberale erhverv. Så så det bekymrer mig faktisk en del.
0: Hvad er det, der skal justeres?
2: Jamen, jeg tænker, sådan set med på den her... at man lukker hurtigt ned, specielt på, på de områder, hvor der er mange børn og sådan noget. Det er hovedsageligt også børn, der er blevet ramt her i kommunen, øh, sådan så man kan få smittetrykket ned. Men hvis man har en, en lokal butik, så kan man jo ikke leve med, at den ene uge har du kunder, den næste uge bliver du lukket ned. Den tredje uge, der har du så kunder igen, og den fjerde uge bliver du så lukket ned, fordi vi har jo set i små kommuner som Halsnes at smittetrykket kan gå fra, fra 0 til 100 på under en uge. Og det kan alene betyde, at man så skal lukke. Så derfor mener jeg, at man skal justere. Det er man nødt til at kigge på inde i forligskredsen eller, eller erhvervsstyrelsen, hvor man har kigget på det. Og det andet dilemma er jo også, at jeg har et til den ene frisør, hvis jeg drejer til venstre, og, og den er lukket. Og kvarter til, til højre, når jeg kører ud her, den er så åben. Så der er også noget med det her flowet mellem kommunerne imellem, jeg, jeg mener kan blive en udfordring.
0: Hvordan fik I egentlig overleveret nyheden om, at de altså må, må vente lidt mere at åbne for de, de liberale erhverv?
2: Jamen, vi fik overleveret nyheden, at vi blev ringet op af Erhvervsstyrelsen med en forvarsel om, at vi inden for nogle få timer vil få en henvendelse om, at de liberale erhverv skulle fortsat holde lukket til den øh, 12. april eller 11. april, og vi får så en melding der, om, om smittetrykket er på et niveau, der gør, at de så kan blive åbnet.
0: I Halsnæs Kommune der er der lige nu 262 per 100.000 smittet, altså et incidenstal på 262. Regeringen har så valgt at udskyde genåbningen efter rådgivende vurdering fra Epidemikommissionen, og Epidemikommissionen har i sin vurdering blandt andet lagt vægt på, at de her fem kommuner, hvor Halsnæs jo er en af dem, de den 30. marts 2021, altså har et incidenstal øh, over hele ugen på over 150. Den seneste uge, Steffen Jensen, altså borgmester i Halsnæs Kommune, der har, der har Halsnæs haft 82 smittet. Synes du, det er fair, at 82 positive test nu har udskudt åbningen nu?
2: Jeg ved ikke, om man kan diskutere noget, der hedder fair eller unfair. Altså, der er nogle sundhedsmyndigheder, der har valgt at sige, sagt, at det er en specifik genåbning, stiller nogle krav til, til, til samfundet, og der har man lagt en eller anden linje, der så hedder 150, og jeg har ikke en forudsætning for at vide, om det skulle have været der eller under eller over. Jeg glæder mig over, at vi generelt er en genåbning, og resten af Europa stort set ikke er, og, og så skal man jo bare have lavet de justeringer, der, der ikke giver mening i forhold til den praktiske virkelighed, fordi overordnet set er jeg jo fint nok tilfreds med, at man at vi er nødt til at lukke skoler og sådan noget, når smittetrykket er oppe. Men lige præcis på et liberalt er man nok lige nødt til at kigge, hvordan fungerer Giver det i virkeligheden at komme ud på gulvet og finde ud af, så de kan navigere i det. det? Det er vi nødt til at justere, men det andet er jeg selvfølgelig med på, fordi selvfølgelig skal vi have smitten ned og, og også hjælpe til de andre
0: kommuner. Det, det kan ikke være anderledes. Har, har du noget overblik over, hvor det især er, at smitten breder sig i, i Halsens Kommune?
2: Det har vi jo, fordi vi får jo stort set på... Øh, stort set på øh, som sovnede stort set på adressen, for at vi ved, hvor de smittede er i kommunen, så vi kan lave opsporing af alle de ting, der skal til. Så det ved vi, og vi ved også, hvor vi skal sende biler hen. Vi kører private leverandører til at lave test. Vi bestiller flere fra regionen, og de kommer ud i de områder, hvor der er høj smittede. Vi får banket på døre, og vi får gjort det ene og det andet. Så, så det er jo den indsats, der forhåbentlig skal, skal, skal bære frugt her, så vi kommer ned igen af de næste fem dage, og kan, kan være en del af, af resten af, af kommunerne her øh, om lidt.
0: Hvad tænker du egentlig om, at man sådan er begyndt at benytte det her incidenstal sådan hyper lokalt, altså ikke bare på lande eller kommuner, men også på for eksempel sovne, som du nævner her, eller bydele, det Vi har blandt andet set det i, i voldsmose. Altså, hvad tænker du om det?
2: Jamen overordnet set, hvis det er det der skal til for at vi kan have mest mulig åben og stadig have kontrol med smitten. Så bakker jeg selvfølgelig op om det, og hvis det er den bedste model, der er lavet inden for den position, vi er, så er det også okay. Derfor er det i orden at diskutere små elementer i det, som måske ikke giver mening i den virkelige verden. Og der mener lige præcis på det liberale erhverv, hvor man kan rejse fra kommune til kommune, og det her med støtteordninger, hvor man den ene uge jo ikke bare lige kan stoppe med kunder og så søge støtteordning for en uge ad gang og sådan noget. Altså, der er lige noget, der skal kigges på, men, men, men alt det andet er jo i orden, hvis det er en præmis for, at vi kan holde samfundet åbent, selvfølgelig.
0: Hmm. Her til sidst, uh, Steffen Jensen, borgmester i Halsens Kommune. Hvad vil I gøre for at få styr på smitten, så I, I måske ikke kan få lov til at åbne efter den 11. april?
2: Jamen det, der er nøglen, det kender vi jo godt alle sammen, og det er jo også en, en opfordring til kommunens borgere, ikke? at, at lade være med at rejse på kommunen og blive klippet, også for at hjælpe de erhvervsdrivende, men, men vi skal jo lade os teste, og dem, der, der så bliver testet positivt, skal lade sig isolere, og, man skal lave, og så laver vi jo opsporning og banker på i de områder, hvor at, at, at smitten er høj. Altså vi kender jo godt svaret, så det er egentlig bare, at vi alle sammen giver den en ekstra tørn de næste ugers tid, så jeg er sikker på, at vi nok skal, skal komme ned igen.
0: Stefan Jensen, borgmester i Halsens Kommune. Tak, fordi du var med. Ja, velkommen. God påske. Tak, Vi har fået en uh, sms fra Claus, som har skrevet ind på 1424. Han har startet sin besked med R4, hvor han skriver, glædelig store troværdighedsdag. Og apropos troværdighed, så får vi vores reporter, Magnus Bang, Øh, for at give os en lille overflyvning over de aprilsnar, der ligger derude øh, på danske og udenlandske medier. Øh, det er jo en dag, hvor man skal have paraderne lidt op. Kan man stole på det, der i nyhederne? Det burde man jo sådan set have alle årets 365 dage, men særligt i dag, der ved man, at man skal være ekstra på vagt. Magnus Bang kommer ind og orienterer senere på morgenen. Øh, julen, den er jo suverænt den mest fitterede og kommersialiserede Kristne højtid herhjemme. Men påsken, det er faktisk øh, højtiden med den største religiøse betydning. Og i den henseende, der er i dag, sker torsdag. Dagen før dagen. Dagen før Jesus blev korsfæstet. Derfor har vi talt med Sognepræs fra St. Pauls Kirke i Aarhus, Flemming Bods om, hvad der egentlig skete sker torsdag. Og hvor dagen har fået sit navn
3: fra. sker går på noget med at rense. Så det var, det var i jødisk sammenhæng en renselsesfest op mod påske. Derfor hedder den skært torsdag Og der skal vi huske, hvis vi går tilbage til, til Jesu tid. Søndagen øh, før torsdag, der er det, at han rider ind i Jerusalem på det, vi kalder Palmesøndag. Han har sat kursen. Han har sagt til sin disciple, jeg skal altså til Jerusalem. Der skal jeg lide. Der skal jeg forkastes. Der skal jeg dø, og på tredje dagen skal jeg opstå. Og så om torsdagen, skal torsdag, som du spurgte til, der sker der så det, at han siger til nogle af disciplene, nu skal I finde et lokale på første sal uh, inde i Jerusalem, og der skal vi holde påskemåltid. Der samles han med de 12 disciple, og der er de sammen hele aften Og der sker der forskellige ting. De samme hele aften, der foregår mange samtaler mellem dem. Og så sker der to handlinger. Det ene, det er på et tidspunkt under måltidet, så så tager han sin kjortel af, og så tager han så nærmest det badehåndklæde omkring kroppen. Og så pøser han noget vand i et fad, og så går han rundt fra disciple til disciple, og vasker deres fødder. Og Peter, det er sådan den ledende disciple, han er altid hurtigt på aftrækkeren. Han synes jo, det er ydmygende for Jesus, han skal gøre det. Det var faktisk dengang, så var det kun slaver, der vaskede folks fødder. Men nu er det Jesus, der gør det. Og Jesus siger til Peter, hvis jeg ikke gør det her for dig, så kan vi ikke have fællesskab med hinanden. Jeg er nødt til at udføre slavetjenesten for dig. Det er udtryk for kærlighed og hengivenhed. Han går simpelthen, de sidder sådan en, en, en hestesko nærmest ved bordet, og der går Jesus fra sted til sted. Og det specielle torsdag, det er Judas, ham der forårter ham, har Jesus givet hederspladsen ved siden af Jesus. Det er jo en måde at tilkendegive kærlighed til ham på. Det er en måde at række hånd til ham på, selvom Jesus udmærket ved, hvad Judas har gang i. Han vasker deres fødder, de taler videre, og så holder de påskemåltid. Og der følger de jo ganske bestemt ritual. Prøv at forestille dig, at man har et ganske bestemt ritual, man år for år følger. Og pludselig, midt i ritualet, så, bryder, så ændrer Jesus på ritualet. Og så tager han brød op i sine hænder. Så fremsiger han takkebønden til Gud. Så bryder han brødet i stykker, og så siger han, dette er mit lame, som gives for jer. Og så sender han brødet rundt til disciplene. Så tager han det store bære, den store kalk med vin i, og så siger han, den her kalk, det her bære, det er den nye pagt i mit blod, som skal udgives for jer til søndernes forladelse. Og så deler han vinen ud, og så siger han, det er mit blod. Det skal torsdag. Efter det der, så synger de en sang, og så går de fra første sal, hvor de har holdt det her måltid, så går de øh, ned i Kedrondalen, og op på begyndelsen af Oljebjerget, der ligger der en have, det hedder Getseman af have. Der er han med disciplene, og så tager han tre af dem med længere ind i haven. Og så går han selv endnu længere ind i haven. Og der beder han til Gud om, om ikke godt han kan blive fri for den her lidelse. Den bøn beder han tre gange. Hver gang føjer han til, dog sker ikke min vilje, men din vilje. Og så bliver det klart for ham, at han skal tage det her på sig. Og så vinder han styrke. Der fortælles, der er en engel, der styrker ham. Og så rejser han sig for den der bøn, kommer tilbage til disciplene, og så er Judas og tempelvagten på vej ud i Gethsemane have for at ham. Jeg, jeg, jeg forestiller mig, at det er lige godt midnat. Vi er inde på fredag nu. Og der, er, der kommer Judas og giver ham et kys på kinden. Så redder Der giver der kniven, ikke? Judas kysset. Judas kysset, lige præcis. Lige præcis. Og så siger Jesus til ham, forråder du menneskesønnen med et kys. Så
0: så det her Judas kys, det sker lige på tersklen til det, som så senere bliver langfredag. Ja. Så altså sker torsdag, hvis vi lige skal prøve sådan at at opsummere. Det er der, vi har den den sidste nadver. Ja. Jesus vasker fødder på sin, øh, på sin 12 disciple, ja. som et udtryk for kærlighed, ja. hengivenhed. Øh, der brydes brød. Ja. Det der er Jesu Kristi læme, og det der er Jesu Kristi blod, det kender vi jo fra, fra kirken. nemlig Det er vel første gang, fra, fra
3: nadvåren, ja.
0: det, er vel første gang det
3: ritual bliver øh, udført. Det er fuldstændig korrekt. Det er der, Nadveren bliver indstiftet, siger vi. Der holdes det første gang. Hvornår bliver sker torsdag så til den helligdag vi sådan kender i dag? Det sker, jo, det sker jo over nogle år. Der er ingen tvivl om, at de første kristne i Jerusalem, de har år for år markeret de her begivenheder, de kunne huske. Så har de jo givet det videre til deres efterkommere. Så så noget, som skal torsdag, langfredag og påskedag, det er noget, man har fejret helt fra begyndelsen. Det er kirkens absolut ældste højtid. Og at sker torsdag, det er en heligdag og dermed
0: fridag. Det stammer faktisk helt tilbage fra 12. marts 1735, hvor kong Christian den 6., han udsendte en bekendtgørelse, der hed Sabatten og andre til tilbørlige heligholdelse. Altså tilbage fra de, de gode, gamle, enevældige dage. Øh, den her bekendtgørelse den blev senere til helgedagsreformen fra 1770, hvor den, altså, den her den havde til formål ligesom at reducere antallet af helgedage, sådan så det arbejdende folk ikke holdt fri hele tiden. Øh, og det betyder blandt andet, at tredje juledag blev afskaffet, tredje påskedag blev afskaffet, også tredje pinsedag blev afskaffet. Men påsken fik de altså ikke lov til at, at røre ved. I morgen, der siger vi igen goddag til Flemming Bods Christensen, altså sognepræst ved St. Pauls Kirke i Aarhus, hvor han tager os igennem lang fredag. 2-0 over Israel, 8-0 over Moldova, og så til sidst i går aftes 4-0 over Østrig. Som jo egentlig var udropet til at være dem, der skulle udfordre Danmark om førstepladsen i puljen. Det er øh, herlandsholdet i, i fodbold, jeg, jeg taler om, og øh, kvalifikationen til øh, VM i Katar næste år. Så altså resultatet efter de første tre kampe, det er 9 point og en, øh, og en målscore på, på 14-0. Dan Grønbæk, du er vært på 4 på, på foden her på kanalen. Godmorgen. Godmorgen. Og glædelig post. Du. Din analyse af, af gårdstagens må... kamp...
4: Jamen altså, øh, første halvleg kommer ingen til at huske, og anden halvleg bliver øh, nok en halvleg, som landsholdsfan sen kommer til at glemme, kan man sige. Øh, Danmark var jo tilbage i, i, i bedste startopstilling, kan man sige, tilbage i A-kæden, øh, som man vil sige, hvis man spillede ishockey. Øh, der var der var 10 udskiftninger til kamp mod Moldova, hvor vi jo vi sættede Moldova over 8-0, og, og de 10 mænd var så skiftet tilbage på, på bænken igen. Så de bedste for Danmark viser sig jo så i går at være... Altså ganske markant bedre end de bedste for Østrig, som jo egentlig skulle være den, den tætteste konkurrent i den her kvalifikationsgruppe.
0: Ja, for de var jo egentlig udråbt til, til at være sådan Danmarks nærmeste konkurrent til, til førstepladsen i puljen. Har vi, har vi overvurderet konkurrencen i den pulje her?
4: Altså jeg sad og tænkte meget over det, fordi jeg var inde og snakke med dig og dommer i radioen, inden de her kampe skulle spilles, hvor jeg sagde, at Østrig, det var virkelig dem, hvor, hvor vi skulle måle, hvordan vi egentlig lå. Og jeg sad virkelig og gennemgik mine noter i går, for, for ligesom at se, om jeg havde analyseret tingene helt forkert. Men, men noget kan jo tyde på, at vi øh, har overvurderet Østrig. Altså Østrig har et rigtig stærkt hold, spiller for spillere, næsten alle mand spiller i den tyske Bundesliga, som jeg så har sagt før, og flere med profiler fra deres klubhold. Men jeg tror nærmere, at vi, jeg og andre er kommet til at undervurdere det danske landshold en lille smule, efter, særligt efter de to kampe mod Belgien i efteråret, hvor vi tabte. Fordi når man gennemgår vores startopstilling, så er det jo altså også spillere med fast spilletid i kæmpe klubber som, som Inter og AC Milan og Tottenham og Chelsea og Dortmund og Valencia osv. Så, så det er jo et virkelig, virkelig stærkt hold, og måske er der et element af, man ikke rigtig har to, tro på, at det kunne være så godt. Altså. Men, men i går spiller de jo op til det niveau, de har i deres klubhold, og så er vi jo altså bare et af Europas bedste landshold, må vi sige.
0: Dan Grønbæk, altså vært på, på fire på foden her på, på Radio 4. Altså nu er status ligesom, at vi har, øh, vi har spillet 3 ud af 10 kampe i kvalifikationen til, til VM øh, næste år. Og nærmeste forfølger det er Skotland, som ligger 4 point efter Danmark. Altså, er der reelt nogen, der kan tro øh, Danmark i kampen om at komme med til VM?
4: Jamen altså, med forbehold for... Øh for alle de der floskler, vi normalt skal fyrer af, altså noget med, hvordan bolden er udformet, og vær og vind og skader og dagsform, og mm. hvad vi ellers skal finde af sådan altså, halvdårlige øh, så, så, så bør der jo ikke være det nu. Altså, øh, Skotland, som vi stadig mangler at møde op og, og prøve os selv af mod, de ligner ikke et markant bedre fodboldhold end Østrig, hvis de overhovedet er bedre. Men jeg kan måske godt tro, at vi får svært ved at slå dem så stort, som vi gjorde med Østrig i går. Altså, øh, de, de, er, de er et mere... Øh, bagudstående og, og, og disciplineret fodboldhold, end, end det Østrigvis, det går i hvert fald. Derudover så spilles alle de her kampe jo inden for et halvt år, med en em slutrunde oveni, øh, og, og det i et forvejen ekstremt presset program for, for de her spillere her, kan jo altså godt give nogle uforudsigelige begivenheder op, og hvordan er vi lige pludselig, hvis en Simon Kær, hvis en øh, Christian Eriksen, som så faktisk ikke har været prangende de sidste tre kampe, øh, hvis, 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 hvis nogle af de her profiler ikke er med lige pludselig, altså hvor er vi så hen? Øh, så, så jeg vil sige det på den måde, der skal ske uventede ting, før vi for alvor kan blive troet den her pulje. Altså ni point i de første tre kampe, og fire point ned til Skotland, og 5 point ned til, til Østrig nu. Det er, det, det er et meget tæt på ønskescenarie, vi kunne stå med efter de første tre.
0: Og hvis vi så lige parkerer VM-kvalifikationen et kort øjeblik, fordi det skal vi jo sådan set ikke tænke så meget over mere. Næste opgave for, for Danmarks Det ligger i begyndelsen af juni, hvor vi møder Tyskland og Bosnien i to venskabskampe. Og så går det ellers løs med, med EM på hjemmebanen, hvor vi i første kamp møder Finland. Har de tre kampe her, Dan Grønbæk, øh, kan, kan vi tillade os måske at være lidt mere øh, håbefuld frem mod øh, EM?
4: Øh, ja og nej. Altså, synes jeg, altså, forventningerne til vores eget hold er jo helt sikkert blevet større. Øh, jeg har hele tiden troet, at vi, går, vi gik videre fra gruppen til EM. Altså, der skal vi møde Rusland, Belgien og Finland. Men mine forventninger til de andre hold har desværre heller ikke ændret sig så meget, altså Belgien ser stadig utrolig stærk ud, vi skal huske på, at mens vi udraderede øh, Moldova 8-0, så udraderede Belgien Hvide Rusland 8-0, øh, og selvom de har spillet den enkelte uafgjort mod Tyrkiet i den her øh, VM-kollektionsrunde, det vi lige har gået ud af nu. Jamen, så, så ser de stadig rigtig, rigtig dygtige ud. Øh, England har maksimum point, øh, indtil videre efter de tre kampe her. Spanien ligger sikkert i toppen. Det gør Frankrig også. Portugal har også fået deres point, de skal have brug. Al- eller faktisk kun Tyskland er de store hold, der for alvor ser ud til at hakke i de øjeblikke og, og det skaber jo altså... Nu må vi se nogle forventninger. Altså, nu må vi se, hvor, hvor vi er henne, når vi møder de store hold. Sidste vi mødte Belgien, der tabte vi to gange. 4-2 og 2-0 i efteråret. Mm. Så det bliver spændende, når vi skal matches op mod de helt store her i foråret igen. Og, og særligt uh, Tysklandskampen, i venskabskampen her i starten af juni, bliver jo interessant at se. Øhm, men jeg synes, at altså, der er grund til at, at, at skrue forventningerne lidt op. Jeg faldt faktisk lige over citat, Christians, vi har tid til det, fordi Øhm, jeg, jeg, jeg har for nylig læst Kasper Julmands øh, nye øh, selvbiografi, eller biografien, der er skrevet, hvor den øh, som udkom. Nå, så du sagde ellers for du aldrig havde tid til flappen. at læse. Ja, men det, det, kom, det kom til mig, Æh, måske er ren, øh, ren øh, entusiasme over det her landshold, hvor godt de ja. spiller. Men på, på flappen, lige når man åbner bogen, så står der, øh, hvis et fodboldhold er godt trænet, så kan jeg se store dele af trænerens personlighed ind på banen. At træneren autentisk som leder, viser spillet mig, hvad træneren er for en menneske, et menneske. I mit eget liv hader jeg, hvis andre tager kontrollen. Jeg vil selv bestemme så meget som muligt. Og det er det samme med min fodboldhold. Vi vil bestemme inde på banen. Vi vil have en offensiv tilgang til tilværelsen. Det kan spørge man der har sagt sådan. Og det er netop kombinationen af ham og den her talentmasse, vi har lige nu, der gør, at vi altså godt kan tillade os at have store forventninger til det her landshold i juni måned. Fordi altså det er lang til siden, vi har set et, øh, et dansk landshold spille med både så meget soliditet og så meget spilleglæde og spillelyst og detaljer, og samtidig også være... Øh, være på en eller anden måde enormt kyniske. Altså, vi skruer bare på vores chancer, og vi gør det på overbevisende måde. Og det, det, det kan vi altså godt tilskrive det er en stille, Det er ikke en revolution, han har lavet med det her landshold, men, men evolutionen af landsholdet fortsætter altså i den grad med, med Kasper Udman.
0: Og dermed så kan vi håbefuldt se frem mod EM på, på Dansk Jord til sommer. Dan Grønbæk, tak fordi du var med. Altså vært på, på fire på foden her på, på radioen. Nu er det ved at være tid til nyhederne med Dagmar. Eben Østergård, Mit navn det er Christian Magnus Damsgaard, og jeg er tilbage om 4 uh, minutter.
5: Der har været ræfter om sommerhusene siden coronakrisen ramte Danmark for et år siden. Det bliver nærmest revet væk fra hylderne hos ejendomsmalerne, skriver DR i dag. Og det betyder, at antallet af sommerhuse til salg er faldet voldsomt, imens priserne stiger. De seneste tal for februar måned viser en stigning i priserne på 12,7 procent på et år. Et sommerhus på 75 kvadratmeter kostede i gennemsnit 1.237.000 kroner i april sidste år, og nu står det samme hus til en pris på 1.400.000 kroner, og det svarer til en stigning på 183.000 kroner. Ifølge direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, Kurt Lillegren, så slår sommerhushandlerne alle rekorder. Folk har rent udsagt sagt fået kulder, siger han til DR. I fem sjællandske kommuner må liberale erhverv alligevel ikke åbne som planlagt efter påske den 6. april. Og det rammer blandt andre frisør Katrine Stendal. Genåbningen af hendes salon i Fredensborg er nu udskudt til den 11. april i stedet. Og nyheden skal lige synge ind, siger hun til TV2 News. Men altså det er jo som det er, der er ikke noget at gøre ved det, og vi skal selvfølgelig passe på hinanden. Men øh, den der uvidsthed og hele tiden rykke, rykke videre, rykke videre, det, ja, man får ikke de, de fedeste nerver, <laughs> og det er ikke godt for, for business. Men, øh, men det er, som det er. De fire øvrige kommuner, hvor de liberale erhvervsgenåbning er udskudt, tæller Ishøj, Brøndby, Halsnes og Gladsaxe. Danmark ligger lungt i svinget til at kvalificere sig til VM-slutrunden i Katar. Tre sejre og en målscore på 14-0 det er status for det danske fodboldlandshold efter gårdsdagens imponerende 4-0-sejr over Østrig. Men landstræner Kasper Julman vil ikke sige, at VM-billetten er så godt som hjemme efter bare tre ud af ti kampe i kvalifikationen. Det er at foregribe begivenhederne, siger han, men vi har et fantastisk udgangspunkt, og jeg er jublende lykkelig over, hvordan vi har eksekveret de her tre kampe på seks døgn, siger Kasper Julman til Kanal 5. Og VM-kvalifikationen den fortsætter til efteråret, og inden der skal Danmark spille en EM-slutrunde. Brasilien har sat flere kedelige rekorder, der registrerede knap 3.900 nye dødstilfælde med covid-19 på et døgn, hvilket er det hidtil højst i landet på et døgn, oplyser landets sundhedsministerium. Samtidig så står det klart, at marts måned er den dødligste måned under hele pandemien i Brasilien, med kort 66.600 dødsfald relateret til coronavirus. I absolute tal er Brasilien det land i verden med næst flest coronadøde kun overgået af USA, Siden pandemiens begyndelse har knap 317.000 covid-19-patienter mistet livet, og det svarer til 150 døde per 100.000 indbyggere. Til sammenligning så har Danmark 41 dødsfald per 100.000 indbyggere. USA's præsident Joe Biden har præsenteret et forslag om at investere 2.000 milliarder dollar i landets økonomi de kommende otte år, skriver Reuters. Salvandsindsprøjtningen skal blandt andet bruges til at omlægge USAs økonomi og give infrastrukturen og energi- og klimaområdet et løft. Bidens administration vil blandt andet bruge 621 milliarder dollar på at sende millioner af amerikanere i arbejde med at genopbygge USAs skrændende motorveje, broer og havne. Forslaget indeholder også en historisk stor investering i markedet for elektriske biler. Her først på dagen skyder i den sydlige del af landet lidt regn, men det klarer op fra nord og bliver tørt med en del sol. Temperaturen lander mellem 7 og 12 grader. Det var nyhederne her på Radio 4 med Dagmar Eben Østergaard.
0: Og det her er Radio 4 Morgen med Christian Magnus Damsgaard. Godmorgen. Klokken er blevet 34 minutter over 8. Og dermed har vi stadig en halv time tilbage af denne dags... Radio 4 morgen. 1. april jo. Og det er der flere af jer, der skriver ind om, på 14.24 starter jeg besked med, med R4. Øh, coronavaccinen til dyr. Spørgsmålstegn. Spændende. Glædelig 1. april, kærlig hilsen, Lisbeth. Det, det, det er ikke en 1. april-nyhed. Det her, Lisbeth, den er god nok. Der er udviklet en coronavaccine til dyr. Hvis man vil høre flere sådan øh, 1. april-nyheder, altså simpelthen nyheder, der ikke passer, så, øh, så kan I godt blive hængende. Fordi øh, Magnus Bang, betroet reporter her på Radio 4 Morgen. Han kommer ind, og så samler han lige sådan de bedste højdepunkter fra fra aprilsnarne derude, fra inden- og udenlandske medier. Så hæng på, hvis det er noget, man ser frem til. Jeg har set særlig meget frem til det, vi skal til nu. For syv år siden blev Krim annekteret af Rusland. Sådan er fortællingen i hvert fald hjemme, spørger man russerne. Ja, så blev Krim altså genforenet med Rusland. det lød sådan her i slutningen af marts 2014, da Vladimir Putin annoncerede ved en fest på den Røde Plads, at Krim var tilbage som selvstændig republik i den russiske federation.
1: Krim i Sport, pripiske,
0: Krim og Sevastopol vender tilbage til fæderlandets havn, til hjemstavnens kyster, til Rusland. Lyd det altså på den røde plads fra præsident Vladimir Putin. Annekteringen eller genforeningen blev mødt med hårde restriktioner fra et samlet EU, og samtidig har Rusland altså også indført modsanktioner mod EU-landene. Særligt importforbud mod fødevarer har gjort ondt på danske landmænd og virksomheder i, i fødevarebranchen herhjemme. Og spørgsmålet er jo så, er tiden kommet til at lægge fortiden bag sig i forholdet med Rusland? Bør Danmark anerkende Krim som russisk territorium? Søren Espersen, godmorgen. Godmorgen. Udenrigsordfører for Dansk Folkeparti. Er tiden kommet til at, til at starte et nyt kapitel i forholdet med Rusland?
6: Jeg synes, tiden er kommet. Jeg ikke til en anerkendelse, men så til en erkendelse af, at det bliver ikke anderledes. Og det er ikke noget med Putin at gøre. Det er, vil være den russiske politik de næste 500 år, at Krim som en selvfølge hører med til, til Rusland. Og vi har bundet vores sanktioner og reaktioner op på øh, netop det her med tilbageleveringen til Ukraine. Og der må jeg sige, hvis det, her, hvis det holder stik, man holder fast ved det fra EU's side, USA's side, jamen så kan vi ikke handle fornuftigt og ordentligt med Rusland de næste 500 år.
0: Da vi talte sammen, inden du skulle være med her i radioen, så Espersen, der sagde du at du, du, at du ikke ville bruge ordet anerkende, men at du ja. mener, det betyder at erkende, at Krim, det er russisk, og sådan kommer det til at være i, i al evighed. Hvorfor den distinktion mellem anerkende og erkende?
6: Nej, men jeg synes ikke, man skal anerkende det, der skete. Bestemt ikke, og, og jeg synes, man måske skulle have gjort det på en anden måde. Men hellere, jeg vil ikke bruge det udtryk at anerkende, jeg vil bruge det udtryk at erkende, altså at erkende, at der er noget rent pragmatisk, der ikke vil blive anderledes. Og, og det er egentlig den position, jeg har nu. Jeg vil gerne, at vi genopretter forholdet til Rusland, som vi havde inden da på en fornuftig måde. Også for at undgå alle de her militære sikanderier, som, som fortsætter og fortsætter. Jeg synes, det er på tide, vi, vi, vi vender at de venner kan blokke mig til en, til en ny fremtid med, med Rusland, det synes jeg.
0: Er det derfor, Søren Espersen, for sådan ligesom i mødegå de, den chikane der, der sker jo fra tid til anden, at danske kampfly de går på, på vingerne for at afvise russiske detto. Altså, er det simpelthen for, du ved, keep your, keep your friends close, but your enemies closer?
6: <laughs> Nej, jeg synes, altså, de, de, de der chikanerier, det er, de er virkelig irriterende, og, og der er ingen som helst grund til, at det foregår. Der er faktisk flere militære overflyvninger, øh, er der ikke overflyvninger mellem Mexicane fra USA's side, end der var på for eksempel under den rigtige kolde krig. Og, og det er jo ingen grund til det, her, at vores kampfly på vingerne, usandslige svensker, der gør det samme, og nordmænd, der gør det samme. Øh, det er rent i at det bør stoppe omgående. Men det andet, også i forhold til et handelssamarbejde, prøv at tænke, at vi har en befolkning derude på over 100 millioner mennesker, så tæt på på Danmark, og, og vi altså ikke kan handle med det marked på en fornuftig måde. Der er jo nogle ting, der stadigvæk handler sig over grænserne, men du nævner selv øh, for Vores fiskeri øh, virkelig kommer til at lide under det her. Så da, altså, jeg synes, man skal øh, vælge sin, sin kampe med omhu, Og når man nu ved på forhånd, at, at det ikke vil ændres uh, i forhold til, uh, til, til Krim. Uh, så bør man tage sine for- forholdsregler der Husk lige på, at Krim var faktisk kun ukrainsk i 5-26 år. Uh, det var en, en gave under Sovjetunionen til uh, fra uh, Nikita Khrushchev, der synes, man skulle lave lidt festligt ved det. Dengang var det ligegyldigt, for det var sammen Sovjetunionen. Men der, Krim har sig fra de 5-26 år uh, været russisk i tusind år. Den... Så det er altså væsentligt at holde fast ved det.
0: Ja, med den argumentation, der kunne man sige, altså hele Ukraine er jo ikke... Øh, hvis vi kigger sådan i nyere historie, så, var, så fik de jo deres selvstændighed efter Sovjetunionens sammenbrud. Med den argumentation, så kan man jo også sige, jamen, altså Øst-Ukraine har jo heller ikke været ukrainsk. Øh, det har jo været ukrainsk lige så længe, som, som Krim har været.
6: Ja, men det bør man kunne løse. Altså omkring forhold omkring Ukraine bør man kunne løse i en, i en fornuftig øh, forhandling, hvor alle parter er med. Og også gerne i øvrigt med, 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 med Tyskland eksempelvis som maler få en ny start omkring det her. Men Krim er altså en anden historie, og det vil jeg holde fast ved, hvordan grænserne har flyttet sig frem og tilbage, forskellige steder, også i forhold til Ukraine, Polen, Belarus osv. Jamen altså, de de europæiske grænser skifter jo ustandsligt. Ustandsligt ser man nye grænser opstående og nye territorivindinger og tab, og og sådan vil det også være fremover.
0: Hvad mener du, Søren Espersen, udenrigsoverfører for Dansk Folkeparti, at der bør ske med de restriktioner, som EU og Danmark står bag rettet mod Rusland?
6: Jeg synes, de skal hænges op, ikke på Krim, men hænges op måske på Ukraine. Lad os få gang i i handelen igen. Lad os få en fornuftig situation, også rent sikkerhedsmæssigt, så vi ikke behøver hele tiden de der kæmpe store oprustninger, som vi er i gang med. Øhm, og så ellers øh, ja, hænge det op på Ukraine, øh, tage diskussionen der, men vær så pragmatisk at sige, det, det bliver ikke, det bliver ikke øh, anderledes. Det synes jeg altså, at man skal gøre i international politik, der, der skiftes tingene øh, hurtige, og, og, og der må man så tage bestik efter, hvad er det for noget, som man kan ændre, og hvad er det, der på forhånd er en tabt kamp.
0: Mener du, at de sanktioner, vi har vedtaget mod Rusland, skal hæves?
6: De sanktioner, det er mest dem, som drejer sig om de personlige restriktioner. Dem, dem har jeg sådan set mindre imod. Det er altså de her VIP-persons, der ikke rigtig kan rejse længere. Der, hvor det, hvor det altid er galt, synes jeg, det er så også, fordi Dansk folk har det princip, at sanktioner bør undgås, jamen så, så er det simpelthen at, at, at en årsag, at man, at man er nødt til at gøre det, for det rammer kun Vores egne, altså det, det er jo de danske eksportører, som beramte det her. Russerne fandt lynhurtigt nogle andre. At det var en dør for eksempel færøerne, ironisk nok, øh, leverer øh, masser af fisk til, til Rusland i øjeblikket, fordi de altså står, de er så heldig står uden for EU. Men, men altså det, det, er, det, er nogle, øh, det er nogle underlige foretættelser, der er, og jeg synes ikke, vi skal bevinde med de der sanktioner. Lad os, lad os få dem op så lad os få en god snak omkring Ukraine. Nu
0: nævner du selv øh, vareeksporten til Rusland, og den, den har jo faktisk øh, lidt ganske markant øh, under de her øh, sanktioner. Ved udgangen af 2013, der eksporterede Danmark varer til Rusland for 12 milliarder kroner, og ved udgangen af 2020, der var det tal halveret til godt 6 milliarder. Øh, omvendt, så har konsekvensen også for den almindelige russer været, at øh, opbakningen til Putin, øh, den steg jo i kølvandet på annekteringen af Krim, øh, ligesom priserne i supermarkederne også steg og er stede og stadig er høje. Altså prisen på smør, mælk og fisk er stedet med 50-80% ifølge statister. Og samtidig så, øh, så skal det selvfølgelig også lige nævnes i den ombæring, at, øh, at russiske lønninger og pensioner jo ikke bliver inflationsreguleret, ligesom, ligesom det gør herhjemme. Øh, det var først med forfatningsændringerne, at, at pensioner og overførselsindkomster, de skulle inflationsregulere. Så dermed så har sanktionerne jo også øh, måske haft den afledte effekt, at vi ikke rigtig rammer dem, som vi egentlig vil ramme med dem. Eller hvad, så Espersen?
6: Jamen, så, sådan, jeg er fuldstændig enig i den måde, du, du, du beskriver det på. Det er ikke godt for nogen. Altså, det er ikke godt for nogen, øh, og, og så især, øh, jo, altså, når det drejer sig om en, en, en kamp, som man, som man ikke kan vinde, og som man ikke på nogen måde har mulighed for at, at korrigere, øh, så rammer det alle. Øh, nu er det begyndt, at danske, danske eksportvirksomheder ser sig så omkring, at der er andre markeder selvfølgelig, og heldigvis er vi også gode til at omstille os, men det tager alligevel et, 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 et par år eller tre at, at, at skifte, skifte markedet. Og, og som du også nævner, i den almindelige russers husholdning, er det ikke noget, der er særlig, der, 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 der er særlig godt, og, og derfor forstår jeg ikke helt, hvorfor at man skal blive ved med det.
0: Men Søren Esbjørn, er, du, er du klar til at, at kæmpe for, at EU altså, løfter de sanktioner, vi har vedtaget mod Rusland for en af Krim? Ja, er det jeres holdning? Altså det,
6: ja, det er vores holdning, fordi man kan, man kan sige det på den måde, at, 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 at man begik en stor fejl dengang for 6-7 år siden, hvor man fra EU's side indførte de her sanktioner, og så hængte det op på Krim. Det står direkte i teksten, at de sanktioner opleves først i det øjeblik, hvor Krim tilbagegives til Ukraine. Så det, at man skriftligt har hængt sig op på det, det gør, at det er meget svært at lave retræte på det, når man bliver altså nødt til det. For ellers har vi til for tid og evighed, som jeg nævnte, for tid og evighed, en, en, en et uacceptabelt forhold mellem det store uh, Rusland og EU.
0: Søren Esposen spørgsmål er jo så også, hvordan vi så kan sætte foden, øh, foden ned og trække en streg sandet over for magter, som annek- annekterer europæisk territorium?
6: Nej, men, men det er jo det, der er så, 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 så kompliceret, som jeg siger. Altså, de europæiske uh, grænser er jo ikke, er jo ikke sådan permanente og fastlagte. De vil, de vil til stadighed udvikle sig. Hvem havde regnet med, at vi fik ud af Jugoslavien lige pludselig seks nye lande i, i Europa? Øh, grænserne, specielt efter 2. verdenskrig, flyttede sig virkelig sådan, at Polen eksempelvis er et kæmpe land, mm. hvad det ikke var, før alt det startede. Så hele tiden sker der nogle udviklinger, og vi behøver ikke hele tiden at være med i anerkendelser og erkendelser. Øh, vi, vi skal vælge vores kampe, med omhug. Det er nogle sager, der i høj grad jo ikke af Danmarks skyld. Og på den måde, så må man sig selv se at løse de problemer.
0: Søren Espresen, jeg vil jo gerne have haft nogle udenrigsordfører fra regeringen eller den støttepartier til at debattere det her med dig. Men Martin Lidegaard fra Radikale takkede nej. Socialdemokratiets udenrigsordfører Annette Lind meddelte, hun var syg, Carsten Hynge holder ferie, og Søren Søndergaard fra enhedslisten er ikke vendt tilbage. Du skal i hvert fald have tak, fordi du var med, Søren Espersen.
6: Jo, mange tak. Ha' det godt.
0: Altså udenrigsordfører for, for Dansk Folkeparti. Og med det så er klokken blevet 14 minutter i 9. Du lytter til Radio 4 morgen. God Godmorgen. Når jeg kigger i øh, min rundown, det er sådan et sted, hvor jeg kan se, øh, hvad vi ligesom skal til øh, øh, sådan i løbet af, af morgenen her. Så kan jeg se, at der er et sted, hvor der bare står Bangs Corner, Og det er fordi, vi, skal, vi har fået dig i studiet, Magnus Bang, reporter her på Radio 4 morgen. God Godmorgen. Godmorgen. Det er jo den øh, 1. april i dag, hvor man skal have paraderne lidt op. Hvad ekstra på vagt? Hvad har du, øh, har du, øh, stu, du har studeret. Jeg har kigget lidt rundt omkring. Du har kigget lidt rundt omkring? Jeg har ikke set, hvad der var. Hvad har du set? Jamen,
7: altså, jeg vil sige, at den bedste, jeg har set, det er det ekstrabladet. Den er... bedste april snart. Ja, det er ja. det. Der skriver, at det er, Lars Lykke bliver ny chefredaktør på ekstrabladet. Ja. At Poul Madsen stoppede jo for nylig, og nu er det altså Lars Lykke,
0: der skal overtage. Okay. Hvad hva, ja. hva giver det som... Er der nogen sådan øh, begrundelse for, at Lars Lykke, han vil, vil passe godt ind på ekstrabladet? De lige... har jo været ude efter ham, altså både med nogle, øh, en, øh, en øh, lækker lejlighed på Nyhavn, som han fik øh, billigt ja. øh, til billig husleje. De
7: er også lidt efter ham i deres præsentation. Fra Politiker Lars til Privat Lars, nu til Ekstra Lars.
0: Ekstra Lars? Ja. Det, øh, det synes jeg næsten, vi skal lade stå. Der. Lad stå. Vil du have en øh, lille skiller, når, inden vi går til næste politiker... Jamen det kan
7: du godt... Øh... Ja.
0: Det var altså 1. april snart med Magnus Bank reporter her på Radio 4 morgen. Hvad er næste? Jamen,
7: så tror jeg, at vi hopper til, til en af de her kommuner. Det er ikke kun medier, der laver april Nej. snart. Kommuner synes også, det er meget sjovt at være med på. Og der er jo det her projekt, hvor en hel masse kommuner, de vil være lidt mere vilde, lidt mere vilde natur. Og øh, Edal Kommune, det er en af de kommuner. Derfor har der de sagt, at vi de inviterer altså ulvene indenfor. De vil importere nogle ulve fra Jylland mm-hmm. og sætte dem ud og det det de godt klar over, at borgerne ikke er tilfredse med så derfor så giver de også en overfaldsalarm
0: altså altså overfaldsalarmer til til borgerne, sådan så de kan blive, hvis der er en ulv der der angriber dem ja det i delkommune ja, har vi noget, har vi noget indtryk af om det er noget folk bider på øh, nej nej jeg tror ikke der er nogen jeg, jeg har ikke fundet nogen aprilstjerner som folk hopper på Nej. Så det er jo dårlige på den måde, kan man sige. Det er, det er også det, der er lidt af kunsten, ikke? Altså, det skal også være så ekstremt, at det ikke rigtigt kan være rigtigt, fordi altså, de bedste af priser, men også dem, som skaber mest altså virak. Det er jo dem, hvor man simpelthen ikke, ikke kan lure, om det er rigtigt eller ej.
7: Ja, faktisk Simon, der sidder ude i, i producer her. Simon Sandemann, vores producer her ja, på Radio. Han han hoppede faktisk på den her med Egedale. Ja. Men han er, det er overskriften, det kan ske. Er det så overraskende? Nej. En af de realistiske, det er, at Superligaen indfører reklamer i varepausen. Det er var da faktisk en god idé. Ja, så der lige kommer en... Det de her, der er sådan en reklame for Qatar Airways. Det er bold.dk, der bringer den april snart.
0: Mm.
7: Og, øh, ja...
0: reklamer måske også?
7: Ja, det kunne man gøre i varepausen. Lige mm. måske også på mål. Hallo? Ja. Det, det er da en god idé. Det er fremover, jeg ringer direkte til, til nogen efter det her. <laughs> Hvis jeg lige må slutte med en, den sjoveste, på, øh, jeg har set, så er det altså, at Jobindex netop har slået en stilling op, hvor man kan blive digital chef for småtingsafdelingen i statsministeriet. Ja. Det er en god idé. Og det går simpelthen ud på, at man skal øh, ja, vurdere det, der ikke er med i lovene. Så skal man ligesom vurdere, hvor meget støj kan accepteres fra overbogen en søndag kl. 14 i det sydlem, sydlige Lemvi.
0: Okay. Ja. Jamen altså, en, øh, en lovklasker. Ja. Det er jobnyt. Magnus Bang, tak fordi du kom forbi. Det var så lidt. Bangs Kroner, altså et ø, fast element, som vi altid har med her 1. april ø, på Radio 4 morgen. Klokken er blevet 10 minutter i? Tak for det, Magnus. Det var lidt. Rusland var første land til at udvikle en coronavaccine til mennesker. Og nu tager de endnu en første Rusland ø, har nemlig også udviklet den første coronavaccine til dyr. Og den er netop blevet godkendt i Rusland. Lars Erik Larsen, professor i veterinærbiologi ved Københavns Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Den, den russiske dyrevaccine her, den hedder Karnikov, og er siden oktober sidste år blevet testet på hunde, katte, mink og ræve. Og de russiske veterinærmyndigheder de oplyser, at alle testdyr, som blev vaccineret, de har udviklet antistoffer mod coronaviruset. Altså en effektivitet på 100%. Og nu forventer man så, en masseproduktion af vaccinen skal sættes i gang her i april, hvor hærens hunde, som nogle af de første dyr i Rusland, får vaccinen. Øh, Lars Erik Larsen, er altså professor i veterinærebiologi ved Københavns Universitet, en, en vaccine mod coronavirus til dyr, giver det mening at udvikle sådan en? Ja,
8: det gør det jo. Øh, og det, jeg ved også, der er andre firmaer, der, der har... Øh en vaccine på vej til, øh, til dyr også. Øhm, og det giver jo mening, altså det øh, ved vi i hvert fald på en hårde måde i Danmark, at hvis vi havde vaks- en vaccine i Mink, så kunne det godt være, at vi kunne have, have gjort det anderledes på det tidspunkt. Så, 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 så det giver mening specielt
0: øh, til anmeldelse i, øh, i Mink. Ja, fordi altså, det ville så være min næste spørgsmål til dig, Lars Larsen Altså hvis vi nu havde haft den her vaccine i efteråret, da vi begyndte at tale om, eller regeringen jo besluttede sig for at nedslagte hele det danske minkerværv. Havde vi så pureret de danske minkbestand?
8: Ja, altså det, jo, altså det er jo svært at sige og det. det der, altså, selvfølgelig det med, med vacciner er jo, at, at de beskytter mod, mod alvorlige sygdomme. Det er jo ligesom til, til mennesker. Nu, nu kender jeg ikke dokumentationen på den her, men men den stopper nok ikke virusudskillelsen. Og det, det er jo det, der har været problem med mængden også, at, at de udskiller uh, virus og på den måde uh, kunne smitte mennesker. Så det ved jeg ikke, om det havde, altså det havde der været en, en, en mulighed at, at kunne anvende specielt hvis vi har haft det i, uh, altså i, jo, allerede i oktober måned. Uh, men men altså, det er jo rent spekulativt. Mm. Men altså, det giver mening at, 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 at kan bruge den her vaccine til... Um, dyr, øh, fordi det formodentlig vil nedsætte udskillelsen, og der er jo mink øh, rigtig mange andre steder, øh, blandt andet i Rusland.
0: Ja, hvil- hvilke dyr vil det give mening at vaccinere mod coronavirus?
8: Jamen, altså, det vi ved omkring, omkring dyr, så, så er det jo her, mink altså, er, er rigtig, rigtig modtagelig. Øh, og så er der jo, har der jo været rapporter om, øh, altså, det næstmeste, det er nok katte, øh, kattedyr, øh, Og der har jo været en, en, altså, en del beskrevet, men de er jo alle sammen blevet smittet af, hvad det, af deres ejer, og der er jo ikke, der er ikke nogen dokumenterede tilfælde, hvor, hvor dyrene har smittet mennesker. Så man kan sige, at man skal bruge den her til katte, og hunde kan også smittes, måske lidt dårligere end, hvad hedder det, end katte. Så man kan sige, at det kommer også lidt på, hvad der sker med det her virus, altså, bliver det, det, det vi kalder endemisk, så altså, bliver det et virus, som, som vi bare skal leve med, og på den måde ved kan hun hun jo at være udsat for det, og på den måde udgør en risiko. Så det er da et meget godt redskab, men om alle bare nu skal gå ned og få vaccinet deres hune og så det er svært at vurdere, om det er
0: nødvendigt. Men det, der, hvor jeg også tænker, det primært måske kunne finde anvendelse, det var jo i øh, produktionsdyr, altså mink, som vi har været forbi, øh, svin, øh, køer, Fjerdkræg måske også. Altså der, hvor det virkelig kan have nogle grælle økonomiske konsekvenser for personer og øh, for lande, hvis man bliver nødt til at, at nedslagte de her, øh, de her brugstyr. Altså er det ikke primært der, man skal, man, skal, man skal anvende sådan en vaccine, eller er det også i private husholdninger?
8: Jamen altså nu er det jo mink, der primært... Altså mink er meget mutageligt, og der, altså, det har vi jo set der alle steder. Holland, Danmark og, og Spanien og så videre. Der er altså stadigvæk ikke øh, noget, der indikerer, at, at grise, kvæg og, øh, og fjerkræ er, er mutable over for det her virus. Altså, der, der er lavet en række eksponentielle studier, og der er ikke, nogen, øh, altså, der er ikke der er et enkelt studie, der har kunnet genfinde øh, virus på en enkelt dag hos, hos svin. Men der er heller ikke nogen øh, rapporteret. Så altså, at begynde at bruge det her, den her vaccine i, i de tre dyrearter, det, det, altså, det, det mener jeg simpelthen ikke er fagligt øh, begrundet. Fordi de, jeg er bare ikke modtagelige over for det her virus. men øh, så, så, så det mener jeg simpelthen ikke, man skal. Man, man kan bruge dem til mink, og så kan man sige, der kunne være, måske være nogle situationer, hvor, hvor det kunne indikere at, at vaccinere katte, for eksempel i altså, områder, hvor man har, har mange katte, altså katterier osv. Mm. Men, men den enkelte, at den enkelte kat øh, i en husstand, er sandsynlig for, at den bliver smittet. Øh, og i hvert fald øh, bliver syg, øh, er meget, meget lille. Men, men altså, hvis, hvis den kommer på markedet, så, så kan det jo være at, at blive registreret i Europa. Så, så er det jo et tilbud til, til de kæledyrere, som gerne vil være helt sikker på, at der skal det eller hunde ikke for det.
0: Lars Hæk, uh, Larsen, professor i veterinærerbiologi ved Københavns Universitet. Tak fordi du er med. Velkommen. Og god påske. Jeg lige måde. Så vidt altså en coronavaccine til dyr... Og hermed en jingle. Det er altså Radio 4 morgen. Du lytter til. Vi har 3,5 minut tilbage, og nu har jeg fået besøg af ingen mindre end vores egen Claus Elgård. Kla- Bug storebror er kommet i studiet. Godmorgen Claus Elgård. Godmorgen. Og glædelig påske. Du, du sender jo Sports-Zoon i dag. Ja, det er sandt. Det, jeg overlader mikrofonen mellem, det fra klokken 11, ikke? Jo, det er klokken 11, jo. Øh, hvor I, I sender SportsZoom, øhm, som jo blandt andet skal handle om en, øh, en, øh, en kongres, en netop overstået kongres i Dansk Cykelunion, som var ganske dramatisk.
1: Ja, det var øh, et mangeårigt medlem af bestyrelsen Bo Bellhage, som er blevet ekskluderet. For at sige det på pænt dansk, så er han blevet sparket ud på røv og Albuer, som man siger, ja. øhm, efter lang, lang tids øh, intern uro. Og det er jo sådan lidt paradoxalt, fordi at mens de danske cykelryttere jo øh, kører et korstog øh, og vinder sejre og meritter ned igennem Europa på landevejene, så på de bonede gulve, der kan de overhovedet ikke finde ud af at, og lægge en strategi for, hvordan de skal køre. Bo Bell, her er jeg i er ude udgår det var kulminationen på lang tid, hvor det har født med beskyldninger mod hinanden. Danmarks Radio kom i besiddelse af en skrivelse fra Cykelunionen, der blev sendt ud til bestyrelsesmedlemmerne, hvor man beskyldte Bo Belhage for det, der hedder bad governance, altså dårlig opførsel ganske enkelt, for at lægge interne hemmelige informationer for bagtagelse af ledelsen osv. Omvendt har Bo Belhage så beskyldt formanden Henrik J.S. Jensen for at og øh, frose med medlemmernes penge for manglende gennemsigtighed i, i det hele taget. Og det har han egentlig fået medhold i fra etisk øh, komitee fra DIF, øh, som faktisk har udtalt sig ret kritisk omkring øh, Henrik Jess altså formanden, men også kritisk omkring øh, Bo Belha, så der har virkelig været gang i, øh, i, i mudderkastningen.
0: Så, så Bo Belhaen har været sådan lidt en, en slags whistleblower, der har lægget dokumenter til pressen om, hvordan, øh, hvordan Dansk Cykelunion de bruger pengene.
1: Ja, det, det kan man roligt sige, og, og store regninger og så videre. Og så har Bo Bellhage, øh, optaget øh, uden andres viden øh, fra de forskellige, øh, fra nogle øh, møder. Og det er der juridisk ikke rigtig noget galt i. Man kan så stille spørgsmål til om det er etisk forsvarligt og korrekt. Og det er så også det, de har gjort. Men det blev så for meget i går, og, og, og 22 ud af 35 medlemmer, de valgte simpelthen at, at ekskludere Bo Bellhage. Vi har Bo Bellhage med i sportsugen, vi har også formanden Henrik S. Jensen med. Bo Bellhage stopper ikke kampen her.
0: Jamen, hvordan kan han kæmpe videre, hvis han er ekskluderet?
1: Det kan han jo for eksempel ved at gå til, øh, til kulturministeriet, fordi at, øh, det er jo ligesom øh, Joy, øh, som er... Som Joy er Monsen, er sports- ja. Ja, Joy Monsen, vores øh, kulturminister fra Socialdemokratiet, som jo er ligesom sportens øverste instans. Og han, han, øh, han mener, at den er så galt fat i Danmarks Cykelunion, så, så det kunne have øh, øh, kulturministeriets interesse at rent faktisk gennemgå, hvad der, hvad der
0: egentlig foregår. Hvad blev givet som øh, begrundelse til at ekskludere... Dårl- på øh,
1: helt enkelt øh, samarbejdsvanskeligheder. Altså, han var en stopklods for samarbejdet. Han øh, skabte dårlig stemning, og han lagde som sagt, de her forskellige oplysninger. Så det var begrundelsen, altså øh, dårlig opførsel, ganske enkelt.
0: Er der andet på, på tapetet i dagens øh, sportszone?
1: Ja, det er der, der i hvert fald. Øh, vi, vi snakker selvfølgelig... endnu øh, ja, nu kan jeg ikke engang huske Du øh, sidder jeg jo ind hos dig her. Vi snakker håndbold. Vi snakker... Øh, ja, hvad fanden snakker vi mere? <laughs> <laughs> ved du hvad det, hvis man vil høre hvad fanden der egentlig er på programmet i Sports-Sul, så skal man altså
0: tænde for ret ja, vi sidder
1: derude hele redaktionen nu her og kæmper med det lige nu så bliver jeg jo lige høvet ind i studiet, <laughs> så jeg kender du
0: det. klappen gik bare fuldstændig ned og ved du hvad vi får åbne den, den klap inden klokken 11 tak fordi du kom Claus det var godt nu er der nyheder